0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas, hallo. In nur dreieinhalb Stunden den Atlantik überqueren. Das ist deutlich angenehmer, als weit über acht Stunden in einem Flugzeug zu sitzen. Und technisch sogar möglich, wenn man mit Überschall fliegt. Also die Fluggeschwindigkeit größer als die Schallgeschwindigkeit ist, die das Flugzeug umgibt. Wenn dieser Fall eintritt, durchbricht das Flugzeug die sogenannte Schallmauer und dieser typische Knall ertönt. Bis zum Jahr 2003 gab es auch kommerzielle Überschallflüge mit Passagieren. Vielen wird die Concorde noch ein Begriff sein. Doch diese Ära endete damals aufgrund wirtschaftlicher Aspekte. Sie war zu laut, zu teuer und hatte einen sehr hohen Kerosinverbrauch. Hinzu kam ein verheerender Unfall im Jahr 2000, woraufhin der Flugbetrieb ein Jahr pausierte und seit 2003 fanden dann gar keine kommerziellen Überschallflüge mehr statt. Dass es technisch möglich ist, zeigte die Zeit damals schon. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde an Überschalltechnik geforscht. 1968 fliegt mit der sowjetischen Tupolev Tu-144 das erste für zivile Zwecke geeignete Flugzeug Überschall. Ehe im Jahr 1976 die Concorde als erstes Überschallflugzeug den Betrieb für Passagiere auf Linienflügen aufnimmt. Seit dem Ende des zivilen Überschallfliegens im Jahr 2003 wird die Technik primär im militärischen Bereich verwendet. Nun nimmt das Thema ziviler Überschallflug aber wieder Fahrt auf. Verschiedene Unternehmen und Startups wollen in den nächsten Jahren Prototypen testen. Das aus Denver stammende Startup Boom will in fünf Jahren sogar mit der kommerziellen Produktion beginnen. Sind wir heutzutage also weiter, um die bestehenden technischen und physikalischen Hürden zu nehmen? Ist das Überschallfliegen wirklich wieder eine Option und wie verträgt es sich mit umweltpolitischen Aspekten? Genau darüber will ich heute sprechen und ich freue mich, dass ich mit Andreas Spät einen Gast habe, der sich auf dem Gebiet des Überschallfliegens bestens auskennt. Er ist Luftfahrtjournalist und hat ein Buch geschrieben, das nun erschienen ist. Es heißt Überschallpassagierjets – Vergangenheit Zukunft. Hallo Herr Spät, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
1: Hallo nach München, servus.
0: Ja, Überschallflug für Passagiere, das gab's schon, ich habe es im Intro gesagt, Stichwort Concorde. Das ist gescheitert. Erzählen Sie mir nochmal, warum genau?
1: Weil einfach die Concorde Anfang des neuen Jahrtausends ein völliger Anachronismus geworden war. Man muss überlegen, aus was für einer Zeit die Concorde stammte. Die wurde im Grunde konzipiert Mitte und Ende der 1960er Jahre, also wirklich vor mehr als einem halben Jahrhundert. Und es ist erstmal natürlich phänomenal, wie lange es überhaupt möglich war, diese Concorde-Liniendienste überhaupt aufrechtzuerhalten, eben bis 2003. Und dann war aber einfach klar, das war sozusagen überhaupt nicht mehr in Einklang zu bringen, die Performance-Daten, die Verbrauchsdaten und die Nachteile, die eben die Concorde brachte, mit dem natürlich bis dahin völlig veränderten Bewusstsein von Umweltbelastung, von Kosten-Nutzen-Rechnung, die wir eben ja bis Anfang des neuen Jahrtausends dann gesehen hatten, seit dem Erstflug der Concorde, der ja mit großem Pomborium 1969 stattgefunden hatte. Also das sind ja einfach Welten und viele Jahrzehnte, die hier vergangen waren seitdem.
0: Welche Rolle hat da dieser verheerende Unfall aus dem Jahr 2000 gespielt?
1: Der Unfall äh, war sicherlich vor allen Dingen auch psychologisch ein wichtiges Thema, äh, weil natürlich die Frage schon länger im Raum stand, ob man sich sozusagen als Menschheit die Concorde noch leisten konnte und auch als Airline, die das betrieben hat damals, Air France und British Airways, das sozusagen auch leisten wollte, weil sie einfach auch extrem teuer war im Verbrauch. Also man muss sich überlegen, dass die Concorde hat 100 Passagiere maximal transportiert und hat bei ihrem Flug über den Atlantik nach New York den gleichen Treibstoff verbraucht in weniger als der Hälfte der Zeit wie ein Jumbojet mit über 400 Passagieren auf der gleichen Strecke. Und dazu kam eben auch Lärm. Es kam aber auch dazu, dass die Concorde einfach dann doch schon etwas altersanfällig geworden war und sich eben auch wirklich ähm, Zwischenfälle technischer Art häuften. Die waren zwar für sich genommen nicht sehr kritisch, aber auch die Anzahl der Zwischenfälle, die es auch sozusagen schon so, in den frühen 2000er oder auch Ende der, also auch schon Ende der 90er gab, vor dem Unfall. und Unfall war 2000, also auch davor schon, danach erst recht auch nochmal, als die Concorde wieder flog ab 2001, da war einfach schon klar, das ist einfach ein altes Flugzeug, das war zwar kaum geflogen bis dahin, weil die Concorde ja so extrem wenige Flugstunden noch hatte, weil sie eben auch nur dreieinhalb Stunden braucht über Atlantik und weil sie halt auch nur auf dieser einen Strecke flog und das nur recht selten, war sie es technisch nicht sozusagen stark abgenutzt, aber es war einfach ein sehr altes Konzept dann doch.
0: Nun, diese technischen und physikalischen Hürden, die bestehen ja nach wie vor noch. Klar sind wir jetzt vielleicht ein bisschen weiter, aber sind wir das wirklich heutzutage?
1: Ja, es ist ganz spannend, weil ähm, es ist in der Tat scheint es jetzt möglich zu sein. Äh, das habe ich eben auch in meinem Buch recherchiert dafür. Und ich kenne auch viele der handelnden Personen persönlich jetzt, zum Beispiel den Chef von Boom in Denver, Sie haben es gerade angesprochen, die jetzt eben wirklich versuchen wollen, sozusagen aus heutiger Sicht kompatibel mit den heutigen Ansprüchen nachhaltiges Überschallfliegen zu ermöglichen. Das klingt auf den ersten Blick wirklich auch paradox, weil natürlich bis dato, gerade in Sachen Concorde oder auch vorher bei der Tupolev 144, war natürlich Überschall immer wahnsinnig laut, wahnsinnig spritfressend und eigentlich eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung. Und jetzt, wenn jemand herkommt und behauptet, ja, wir können aber jetzt in ein paar Jahren nachhaltiges Überschallfliegen ermöglichen, das scheint auf den ersten Blick beinahe fantastisch und nicht realistisch zu sein. Aber es gibt wirklich eine Menge Bewegung, wie wir gerade schon zugleich gesagt haben. Auch die NASA äh, baut gerade ein einsitziges Forschungsflugzeug, was eben auch beweisen soll, sogenannte Low-Boom-Technology. Darum geht es. Es geht wirklich primär darum, den Überschallknall so abzumildern, dass er eben nicht mehr diese stark störende und beeinträchtigende Wirkung hat. Und wie wir eben schon auch festgestellt haben, manche Dinge und manche Nachteile, die die Concorde auch schon hatte, sind einfach physikalische Nachteile des Überschallflugs. Also ganz richtig, man kann sie nicht einfach abschaffen, indem man irgendein neues Flugzeug baut, sondern der Überschallknall ist da und wird auch da bleiben, wenn Flugzeuge die Schallgrenze durchbrechen. Aber das eben jetzt zu versuchen, das auf eine Weise zu schaffen, durch die Flugzeugform vor allen Dingen, aber auch durch die Geschwindigkeit, die etwas reduziert wird und die Größe des Flugzeuges eben stark abzumildern, das ist die Idee.
0: Nun gibt es ja den Überschallflug aber nach wie vor im militärischen Bereich. Was unterscheidet denn jetzt die zivile und die militärische Nutzung so voneinander? In der Technik vielleicht auch und in den weiteren Hürden, die es noch gibt?
1: Das ist sehr spannend, die Frage, dieses Unterschied zwischen Militärüberschall und Zivilüberschall. Das kann ich spätestens aus eigener Erfahrung sagen, nachdem ich einmal, ich muss etwa 1997 oder 98 gewesen sein, im Concorde-Cockpit mitgeflogen bin, von London nach New York, glaube ich war's. Und die Piloten haben mir erzählt, dass sie vor kurzem damals einen Fotoflug hatten, wo ein Tornado, also ein Kampfflugzeug der britischen Royal Air Force, sie begleitet hat. Und da haben die Piloten so ein bisschen lächelnd gesagt, naja, also nach fünf Minuten, äh, drei Minuten war es glaube ich sogar schon, musst du die Tornado abdrehen. Weil sie einfach es nicht geschafft hat, sozusagen so schnell, so lange Überschall zu fliegen. Lange heißt also mehr als drei Minuten am Stück. Also mit anderen Worten, Kampfflugzeuge sind ein bisschen wie Raubkatzen. Wenn man also einen Leopard oder einen Tiger hat, die können mal ganz kurze Zeit extrem schnell laufen, wenn sie etwa auf der Jagd sind. Und dann ist auch wieder gut, dann können sie aber auch nicht mehr das länger fortsetzen. Die Concorde ist sozusagen ein Überschall-Sprint-Weltmeister gewesen, weil sie einfach am Stück knapp drei Stunden lang mit zweieinhalbfacher Schallgeschwindigkeit fliegen konnte. Und das schafft kein einziges Militärflugzeug niemals. Das heißt, diese Ausdauer des zivilen Überschallflugs, der natürlich auch nötig ist, weil ich muss ja eben auch eine Strecke bewältigen, wenn ich von A nach B fliege mit Überschall. Und Militärmaschinen haben einfach eine ganz andere Aufgabe, weil die einfach im Luftkampf oder wenn sie eben eine Rakete ausweichen müssen und andere Dinge, dann mal kurzteilig sozusagen voll beschleunigen können und dann auch mal äh, unter Umständen will ich Macht zwei erreichen, aber dann jeweils nur für wenige Minuten oder Sekunden und nicht wie eine Concorde eben für drei Stunden.
0: Also wirklich eine Sache des Nutzens letztendlich auch. Ich habe es im Intro kurz gesagt, es gibt aktuell auch Projekte, die das Überschallfliegen weiter voranbringen sollen, gerade jetzt. Welche Projekte gibt es da aktuell und wer ist da besonders weit in der Entwicklung? Wissen Sie was dazu?
1: Das ist auch wirklich dann spannend, weil das hat man vielleicht hier in Deutschland nicht so wahrgenommen, aber es ist wirklich interessant, wie konkret auch die Projekte, und das ist allesamt in den USA diese Projekte, das ist auch interessant, weil nämlich bisher war Überschall in den USA ein riesen gewesen, immer. Die Amerikaner haben also in den 60er Jahren versucht, mit unglaublichen Investitionen Boeing ein Überschallflugzeug bauen zu lassen, ist gescheitert. und 1971 wurde es mit überhaupt gar keinem Effekt eingestellt. Man hat nie etwas außer einem Holzmodell davon gebaut. Aber jetzt sind die USA eben doch führend, aber nicht als große staatliche Konzerne wie etwa Boeing oder Boeing ist ein Privatkonzern, aber zumindest mit staatlicher Förderung. Jetzt reden wir hier von Privatunternehmen. Und es gibt eigentlich zwei wichtige Ansätze und zwei verschiedene Firmen, die auch auf verschiedenen Marktsegmenten jetzt sozusagen ihr Heil suchen. Ähm, am weitesten vorangeschritten, Sie haben es schon erwähnt eben, der Name ist Boom Supersonic Also Denver. Ähm, die haben etwa 160 Angestellte ähm, und haben also einige hundert Millionen Dollar an Investitionen eingeworben von äh, Sponsoren bzw. von Investoren, auch an der Wall Street, aber auch so gerade von Startups und irgendwelchen internet und ähm, die haben jetzt ganz konkret in der Tat ihr erstes Flugzeug fertig. Das wurde erst im Oktober aus der Halle gerollt, das sogenannte Rollout fand statt. Das ist nur ein Einsitzer, das ist ein Testflugzeug. Und das soll jetzt wirklich im kommenden Jahr fliegen, und zwar über der Mojave-Wüste in Kalifornien, wo es eine sogenannte Supersonic Alley gibt, also eine Art Luftstraße, auf der sozusagen wie auf einem Verkehrsübungsplatz dürfen da eben die Flugzeuge mit Überschall fliegen und dürfen den Knall sozusagen auch verursachen zu Testzwecken. Und damit... Mit diesem Einsitzer XB1 oder Baby Boom, denn sie das ganze Ding als 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 Gag sozusagen heißt das Ding eben Baby Boom, weil es eben die kleine Ausgabe des später kommenden großen Boom-Verkehrsflugzeugs ist. Und diese kleine Maschine soll jetzt sozusagen das gesamte aerodynamische und technische Konzept validieren, sagt man, also sozusagen soll beweisen, dass das funktioniert. Man wird daraus entsprechend auch technisch natürlich Schlüsse ziehen, möglicherweise Modifikationen vornehmen. Aber das Ziel ist, dass sozusagen das, was man hier im Kleinen ab nächstes Jahr ausprobiert mit diesem Flugzeug namens Baby Boom, dass das dann in etwa drei, vier, fünf Jahren danach in dem großen Verkehrsflugzeug so umgesetzt wird. Das Flugzeug hat den schönen Namen Overture, also die Overtüre auf Deutsch Wahrscheinlich wieder nach einem französisch klingenden Namen gesucht, bei Concorde gab es dann schon. Ähm, ist aber lustig, dass die Amerikaner sozusagen so einen, gerade auf Amerikanisch auch Overture, also sehr kompliziert zu sprechenden Namen gewählt haben. Und das ist sehr interessant, weil das Flugzeug ist etwas kleiner als Concorde, ganz bewusst. Es wird also maximal 50 bis 75 Plätze haben. Und es soll eben auch sozusagen nach der sogenannten Low-Boom-Technology aerodynamisch so gebaut sein, dass dieser sozusagen immanente Überschallknall schon durch die Rumpfform sozusagen gedämpft wird, aber sie wird nicht nur kleiner sein, das ist schon mal gut, weil je größer die Maschine ist, desto mehr sozusagen aerodynamische turbulent und damit Überschallknall erzeugt sie, aber sie wird auch nicht ganz so schnell sein wie die Concorde. Die Concorde war ja wirklich, äh, macht 2.2 schnell diese Overtür wird ein bisschen langsamer sein und all diese Dinge sozusagen will man quasi dadurch sozusagen so verbinden, dass man dadurch erreicht, dass eben sozusagen diese Schmerzgrenze auf gut Deutsch nicht überschritten wird.
0: Nun ist es ja aber so, dass die Politik mittel- und auch langfristig den Verkehr eigentlich eher sauberer und leiser machen will. Wie verträgt sich das dann mit den Plänen, Überschallprojekte weiter voranzutreiben, die ja nun wirklich eigentlich auch das Gegenteil davon sind, vor allem umweltfreundlicher zu werden?
1: Also das, wie gesagt, ist ja genau der Anspruch, man kann natürlich heutzutage nicht mehr Überschallflüge neu beginnen und neue Projekte schaffen, dieser Art, wenn man nicht sicher sein kann, dass diese Projekte eben auch nachhaltig sind. Das heißt, es gibt auch, ich hatte eben noch vergessen, Sie hatten nach den wichtigsten Projekten gefragt. Eins ist Boom, das andere heißt Aerion, Aerion Supersonic. Und das ist eher ein zwölfsitziges Geschäftsreiseflugzeug für Überschallgeschwindigkeit, was diese Firma entwickelt, wo es dann später auch möglicherweise eine größere... Passagiermaschine werden soll, aber sozusagen es gibt die beiden, also Boom für ein richtiges Verkehrsflugzeug und Aerion für einen Geschäftsreisejet, einen zwölfsitzigen erstmal und die beiden sind da dran und beide sagen, wir können das nur machen, wenn wir zum Beispiel, und das haben beide von Anfang an auch so eingebaut jetzt in ihr Konzept, dass sie von Anfang an mit nachhaltigem Biotreibstoff fliegen. Also dieses neue bio oder auf der Fachsprache heißt das Sustainable Aviation Fuel, SAF, also wirklich nachhaltige Kraftstoffe, ähm, die sollen in der Luftfahrt sozusagen generell das große Heil bringen, was den Klimaschutz betrifft und es gibt aber bisher noch kein Flugzeug auf der Welt, was eben mit 100% dieser nachhaltigen Treibstoffe betrieben werden kann. Und diese beiden Firmen sagen, wir bauen unsere Überschallflugzeuge so, dass sie ausschließlich mit dieser Art von nachhaltigem Treibstoff betrieben werden können. Das ist eine weitere wichtige, ein weiterer wichtiger Faktor, neben dem eben Minimieren des Überschallknalls. Und der soll sich im Grunde nicht mehr anders anhören, maximal der Überschallknall am Boden, als wenn jemand eine Autotür zuschlägt. Das ist das Versprechen.
0: Wenn die Concorde heute noch fliegen würde, angenommen oder angenommen, wir hätten wieder Überschallflugzeuge für den Passagierbetrieb, wären diese kurzen Flüge und vor allem die kurzen Kontakte mit Menschen nicht was wahnsinnig Gutes, gerade in Pandemiezeiten?
1: Ganz generell ja, das ist genau deren Argument zu sagen, dass auch der Firmenchef, äh, die Großeltern meiner Kinder leben in Hongkong, wir leben in Denver, die können die also nur irgendwie alle paar Jahre mal sehen normalerweise, auch eben weil es schon eine lange schwierige Reise ist. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, und das ist noch ein weiteres wichtiges Thema, ähm, gerade bei Boom, die wollen eben ganz bewusst nicht mehr, dass das so eine, elitäre, eine so elitäre Reiseform bleibt, wie es hier etwa bei der Concorde war, weil da waren nämlich die Tickets unfassbar teuer und also ein Flug nach New York und zurück kostete damals in der Concorde etwa 12.000 Euro maximal, was natürlich völlig unfassbar teuer ist, gerade wenn man sich überlegt, was Flüge sonst heute kosten und Boom sagt ganz klar, nein, wir werden es ganze so konzipieren, dass ein Ticket in einem Boom-Überschallflugzeug nicht mehr kostet als heute ein Business Class Ticket auf der gleichen Strecke. Und das ist eben auch die Idee zu sagen, wir wollen es sozusagen für viel breitere Schichten erschwinglich und verfügbar machen. Und deswegen natürlich, das Fliegen hat die Grundidee, es will Menschen zusammenbringen. Und auf diese Weise würde eben noch ganz andere Dinge möglich werden. Äh, gerade die Idee ist eben auch bei Boom zu sagen, Transpazifik, das war jetzt zu weit für die Concorde, also von etwa der amerikanischen US-Westküste nach Japan zu fliegen, da müsste eigentlich auch die boom der neue Bubenentwurf auch noch einen Tankstopp einlegen und das ist immer ärgerlich, weil einfach dadurch kostbare Zeit doch verloren geht und es ist aber nicht anders machbar, aber die behaupten, dass es trotzdem noch eine große Zeitersparnis ist. Auf jeden Fall, das ist die Idee, also nicht nur umweltfreundlich zu sein, sondern auch sozusagen es so produzieren zu können, zu kosten, die es ermöglichen, dass eben die Ticketpreise nicht so exorbitant über normalen, zumindest normalen Business-Class-Tarifen liegen.
0: Sie haben gesagt, dass Sie schon mit der Concorde geflogen sind. Glauben Sie, dass Sie sich jemals wieder in einem Überschall-Passagierflugzeug fliegen werden?
1: Das hoffe ich sehr. Also ich bin jetzt äh, Anfang der 50er Jahre alt. Und ähm, also ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde und werde auch noch aktiv das Luftfahrtgeschehen verfolgen. Und das ist wirklich mein Traum. ja, dass Ich, noch mal, ich bin zum letzten Mal Concorde geflogen, bin ich 2003. Also ganz kurz vom Ende der Concorde-Betriebe. Ich bin zum ersten Mal auf 93. Also ich bin zehn Jahre lang Immer mal wieder Concorde geflogen als Journalist, damals auch schon. Und ich habe die große Hoffnung, dass man, sagen wir mal, zumindest irgendwie Ende dieses Jahrzehnts oder, sagen wir mal, aller spätestens in zehn Jahren, wenn ich also hoffentlich auch noch äh, voll dabei sein werde, äh, eben diese Möglichkeit wieder besteht. Ja, da bin ich wirklich auch im Moment eigentlich recht optimistisch zum ersten Mal, weil seit dem Ende der Concorde oder auch schon davor gab es wahnsinnig viele, immer wieder tolle Zeichnungen, tolle Ideen, tolle Projekte. Aber das waren alles schöne Träume und nichts war davon realistisch, Jetzt muss ich sagen, und das ist eben auch für mich ein spannender Moment, deswegen habe ich dieses Buch auch gerade geschrieben, weil jetzt wirklich so ein Wendepunkt da ist, weil wirklich auch von der NASA jetzt gerade diese neue Technologie entwickelt wird, auch mit dem Testflugzeug. Es hat überhaupt nie mehr seit Jahrzehnten überhaupt Testflüge gegeben für Überschallflugzeuge. Und was es auch noch nie gab, und das ist auch sehr beeindruckend, dass es gerade noch nie ein privat gebautes und finanziertes Überschallflugzeug Was Boom jetzt gerade gemacht hat, nämlich die XB1, ist das erste privat gebaute Überschallflugzeug durch der Welt. Also, das sind einfach neue ähm, äh, Strömungen. Das ist ähnlich wie in der Raumfahrt, wo eben Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX jetzt eben auch für die NASA äh, Weltraummissionen macht und nicht mehr wie früher die Staaten damit gigantischen Etats einsteigen, sondern jetzt halt kleinere, wendigere. Und einfach flexiblere private Firmen das hier machen, solche Dinge. Und deswegen habe ich da auch absolut Hoffnung. Also was Elon Musk schafft für den Weltraum, das müsste eigentlich Blake Scholl, so heißt der Chef von Boom, auch für Überschall schaffen, finde ich.
0: Also einfach viel mehr Innovation auch von außen. Ja, Herr Speth, vielen, vielen Dank für dieses super interessante Gespräch. Ich denke, wir werden in den nächsten Jahren und vor allem Jahrzehnten auch noch wahnsinnig viel im Sachen Überschallflug äh, mitbekommen. Und auch ich habe die Hoffnung, dass auch ich mich dann mal in ein Überschallflugzeug setzen werde. An. Vielleicht
1: fliegen wir zusammen.
0: Genau, so machen wir es. Steht hiermit. <lacht> Sehr gut. Sie haben es wahrscheinlich auch mitgekriegt, am Ende jeder Folge stelle ich meinen Gästen immer noch fünf verschiedene Fragen, um einen persönlichen Mobilitätseinblick zu erhalten. Und die würde ich Ihnen jetzt auch gerne stellen. Ja. Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen?
1: Ich glaube ja. Mhm. Bin neugierig.
0: <lacht> neugierig ist gut. Was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Ja, das war in der Tat, glaube ich, unser heutiges Thema, nämlich überschall zu fliegen und wirklich aus einer Concorde zum Beispiel die Erdkrümmung zu sehen, also den Horizont gekrümmt. Oder auch, wenn man sich hinkniete und man konnte nach oben schauen durch die kleinen Fenster, dann war der Himmel pechschwarz, weil nämlich da oben schon der Weltraum ist. Und das war, glaube ich, ganz klar das Beeindruckendste, was ich hier erlebt habe. Das kann ich
0: mir sehr gut vorstellen. Sollten Städte autofrei werden?
1: Ich bin passionierter Radfahrer neben meiner Flugleidenschaft und deswegen finde ich ja.
0: Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
1: Ich bin auch optimistisch. Da gibt es im Moment so viele spannende Projekte und ich bin ziemlich sicher, dass einige davon auch wirklich umgesetzt werden können. Die Frage ist, in welchem Rahmen, ob das wirklich für jedermann erschwinglich und sicher und verfügbar sein wird und was das auch für die Städte generell bedeutet. Aber ich bin ja auf jeden Fall optimistisch, dass wir in diesem Segment Flugtaxis bald auch praktische Angebote sehen werden. Ja.
0: Und die letzte Frage, Herr Späth, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Handy?
1: Eigentlich gar keine. Das also ist vielleicht die Deutsche Bahn-App oder die Lufthansa-App, weil ich... Eben normalerweise entweder fliege oder Radfahrer und oder vielleicht noch Google Maps manchmal, wenn ich unterwegs bin. Aber ich bin deswegen nicht der typische Mobilitäts-App-Nutzer.
0: Ja, Herr Spät, damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für dieses Gespräch mit Ihnen. Sehr gerne. Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.